0: On se retrouve aujourd'hui pour parler de sexe, mais pour parler de sexe pendant la grossesse. Alors forcément, euh, comme tous les sujets qu'on traite dans bout de cul, c'est des sujets euh, on, dont on parle avec Rémi. Mais surtout là, c'est un sujet qui nous concerne plus directement parce que j'ai accouché à l'heure où on enregistre ce podcast. J'ai accouché il y a six mois, donc forcément, on a un, un retour d'expérience euh, là-dessus et on a pu en discuter... Euh, euh, probablement en long, en large et en travers et on est, euh, on est là aujourd'hui pour parler de ce sujet avec tous nos retours et euh, Rémi est à côté de moi et en fait je le, je, en te regardant je me dis que euh, justement le sexe pendant la grossesse pour moi c'est un truc un peu tabou chez, plus chez les hommes que chez les femmes Ou du moins c'est l'idée que je m'en fais et je voulais savoir ce que t'en pensais
1: je pense pas forcément je pense que c'est peut-être tabou un peu partout euh... Ouais, je crois pas qu'il y ait beaucoup de différence entre les femmes et les hommes à ce niveau-là. Je pense que c'est juste une question de de personnalité et surtout d'information. Parce que si t'es informé, bah forcément il y a moins de tabous. Et, mais... mais si t'es dans, l si t'as pas les, les informations qui sont liées euh, au sexe pendant la grossesse, tu peux euh, tu peux avoir des tabous du coup. Donc je pense pas que ce soit une question d'homme ou de femme. Après effectivement il y a des clichés et il y a des des comment dire des euh, a priori qui reviennent peut-être plus chez les hommes que chez les femmes mmh. mais euh, ouais voilà c'est peut-être juste, même... juste la différence
0: moi j'ai quand même ce sentiment que ça stresse je sais franchement je te jure j'ai vraiment ce sentiment que ça stresse plus les pères que les mères et que euh, d'ailleurs bon après c'est vachement véhiculé je trouve dans les, le côté média avec les films, les séries, ce genre de trucs. Souvent t'as l'image du père. Euh, Mon Dieu, ma femme elle est enceinte. Euh, maintenant je peux plus la toucher. Et tout ça un peu ça véhicule un peu un message de euh, de côté précieux. Du coup je peux pas. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Et du coup moi je voulais commencer l'épisode en te posant la question si tu avais. Euh... Au moment de la grossesse, si tu avais eu des craintes ou des questionnements à ce sujet-là
0: Ben, moi, je me suis surtout demandé. Euh... Alors, c'est bizarre, mais c'était au tout début, mais je me suis surtout dit comment ça va être à la fin <rire> Comment ça va être à la fin Parce qu'en fait, au début, as le, le, côté, euh, le côté grossesse et sexe, pour moi, c'est surtout le côté physique. Tu vois, je, je savais à un moment donné, tu vois, j'anticipais un peu négativement que j'allais être handicapée entre guillemets par le fait que j'allais avoir un, un gros ventre et que du coup ça allait être fatigant, Anticiper lourd. négativement,
1: c'est pas du tout dans ta personnalité. Ah non, là, absolument
0: pas, pas. C'est marrant <rire> C'est pas du tout mon trait de caractère. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, ça va me déranger. Et ça, c'était au, au tout début, tu vois. Après, Ce euh... qui est un peu
1: dommage de se dire ça alors que euh, profiter du moment présent...
0: Ouais, mais c'est bon, là, Gandhi, on a compris Gandhi. quoi. <rire> <rire> Moi, j'étais là en train de. Enfin, je, je pensais à ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à penser au négatif en premier.
1: Oui. Mais c'est Donc... pour ça que je, je pense que c'est important de le souligner euh, pour les personnes qui seraient euh, dans le même cas, que ce soit des femmes ou des hommes. Mm. Que ouais, si euh, au, à un certain stade de la grossesse ça se passe bien, ça sert à rien de tout de suite penser. Euh, au dernier trimestre où, euh, où on se dit peut-être on n'en sait rien d'ailleurs mm, mais on mm, se dit peut-être mm. que ce sera plus compliqué mm. euh, en fait ça sert à rien d'y penser là maintenant faut profiter <rire> de l'instant et puis c'est tout quoi
0: c'est d'autant plus important que euh, on vous invite à écouter le podcast euh, la meute où on raconte justement comment s'est déroulée ma grossesse si ça vous intéresse et autant autant tu vois ce que tu dis c'est ultra pertinent parce qu'en fait on peut tellement pas savoir ce qui va se passer d'autant plus quand euh, on attend un enfant en fait et, et au, au final euh, voilà je me suis comme d'habitude je me prends toujours la tête euh, pour rien parce que j'anticipe sur des trucs dont je ne sais pas comment ça va se passer donc je me suis dit ça et je me suis aussi dit parce que je me connais tu vois je sais que je suis assez sensible euh, côté hormones donc, je me suis demandé comment j'allais... Euh, J'étais curieuse de savoir comment j'allais être.
1: D'autant plus qu'on entend un peu tout et son contraire à ce niveau-là. On, on entend qu'il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles ont un élan de libido extraordinaire. Et d'un autre côté, on entend aussi que parfois, bah, tu as des femmes qui euh, qui perdent beaucoup de libido au mmh. moment de, de la grossesse. quoi. Donc, c'est un peu la loterie. Je ne sais pas sur quoi tu vas tomber. C'est
0: ça, c'est ça. Et toi, du coup, euh, comment tu as imaginé ça
1: alors, j'essaie de me remémorer euh, le début de la grossesse et avant la grossesse. Mais en fait, je pense, euh, en tout cas au début de la grossesse, que j'étais peut-être trop omnibulé sur le côté... Euh, euh, tu sais, c'est le moment où j'ai découvert que oui, euh, si on n'annonçait pas la grossesse euh, euh, avant les trois mois, c'est parce qu'il y avait un risque important de fausse couche. Et du coup, euh, c'est une période où j'étais... Euh, oui, j'étais un peu stressé, je, j'avais, enfin, j'avais peur, en fait, c'est ça, le, le mmh, mot. Ouais. J'avais peur, et c'est comme si, c'est pas, c'est pas comme si j'y pensais tous les jours, tu vois, quoique, peut-être que si, en vrai, mais. C'est vrai? Mais, ben, ouais, j'avais comme cette épée de Damoclès au-dessus de la tête où je me disais, ouais, il faut pas que, il faut pas bah là du coup c'est peut-être de l'anticipation négative ah, aussi ah ça <rire> smoke mais en fait c'est
0: exactement la même chose
1: mais ça me faisait c'était de la peur surtout tu vois mm. j'avais peur euh, j'avais peur puis c'est surtout en fait que comme on m'en avait jamais parlé avant ou après peut-être que c'était moi aussi j'ai pas eu l'occasion de poser la question pourquoi on attend trois mois avant d'annoncer une grossesse euh, et que j'ai découvert sur le moment je me suis dit oh putain enfin c'est un autre truc énorme tu vois c'est vrai et et je pense que j'ai pas eu le temps de le process, tu vois, donc euh, c'est pour ça que j'avais cette pression. Euh, et, et donc j'avais peut-être pas trop l'occasion d'avoir d'autres craintes, tu vois, en plus de celle-là, parce que celle-là était suffisamment importante. Donc au niveau de la sexualité, je, je me posais pas plus de questions que ça. Mmh. Euh ce que enfin après ouais je, je restais comme euh, comme j'étais avant ce qui m'importait c'est que tu sois bien et puis c'est tout je mm. voilà donc, donc j'essaie je... de... enfin je, je prenais encore plus en compte euh, euh, ton état physique tu vois ouais. surtout que <rire> bah ben, en fait les les, les premiers mois tu avais une fatigue importante et du coup oui quand tu es fatigué que tu pas d'énergie ben la libido elle, elle suit pas non plus non et euh... Et du coup, en fait, j'ai surtout appris à gérer ma frustration. Quoi. <rire> et, et avant la grossesse, je me posais pas plus de questions que ça, non. Je je m'étais dit qu'on verrait bien comment ça se passerait. Et puis, euh, j'avais bien conscience que c'était euh, la loterie qui avait des femmes, voilà, qui avaient une grosse libido pendant la grossesse et d'autres pas. Ouais. Et donc, voilà, ça sert à rien d'anticiper sur ça tant qu'on sait pas comment ça va se passer.
0: Ouais. Donc, t'attendais de voir un peu ce qui allait se passer, mais t'as un peu peu compris qu'il fallait que tu suives... Euh... Enfin, que tu allais un peu suivre ce qui se passait, quoi, en gros Il
1: faut suivre le flow.
0: <rire> tu veux le flow <rire> Du coup, la première question euh, à laquelle on va répondre, du moins, on précise quand même que toutes les réponses et toutes les tous les retours qu'on apporte, euh, certes, on se renseigne dans la mesure du possible, mais ça reste des choses basées sur notre expérience et sur notre vécu, donc je préfère quand même le repréciser, c'est important. Peut-on continuer à avoir une sexualité pendant la grossesse. D'après toi... Oui. <rire> Et voilà, c'est plié <rire> Au revoir C'était l'épisode. Oui, mais... Je pense qu'il y a un oui mais quand même.
1: C'est pas forcément un oui mais, c'est pas ça. C'est que... Oui, on peut continuer à avoir une sexualité pendant la grossesse. Maintenant, effectivement, il faut s'adapter. Mm. Euh, il faut s'adapter à plein de choses. Euh... Et surtout, oui, il faut, écouter, euh, il faut écouter la femme enceinte qui, est, euh, qui doit s'adapter à tout un changement corporel important. <rire> C'est peu de le dire. Et donc, en l'occurrence, oui, nous, il euh, bah, y avait la première période où, où tu étais très fatigué, Et ensuite, il euh, y a eu la période des vomissements. Ah, <rire> en fait, nervée. je me souviens qu'on avait eu un... un comment dire un... Mais un sursis, je sais pas, c'est pas ça, une pause. On a eu une pause sur les difficultés de la grossesse entre le moment où t'étais fatigué et le moment où t'as eu les nausées. Mm. Et donc on avait repris un peu une sexualité entre guillemets normale, si on peut dire ça comme ça. Et, euh... et puis rapidement est venu le moment des nausées. Et là, très euh... vite, très
0: vite en plus. Hein. Nausées et vomissements après. Voilà.
1: Et là ça a remis un petit moment de pause.
0: De Toute façon, j'étais juste pas en capacité. J'étais juste trop fatiguée. Et moi, j'ai attendu longtemps en plus euh, pour euh, comment dire accepter de prendre des médicaments parce que c'est quelque chose que je refusais. Donc, j'ai attendu un moment avant d'accepter d'en prendre et et c'était pas sûr que ça fonctionne. donc on bah, a essayé plusieurs. <rire> ouais, c'était chiant. Mais vraiment, ça m'a ça m'a cassé. Et en fait, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut? continuer. En fait, oui, mais en fait, il faut aussi pas se sentir obligé, parce que ah je ouais, pense qu'on a... mais dans tous les cas,
1: grossesse ou pas, il faut jamais ouais, ouais, se sentir obligé. Ouais, mais il y
0: a quand même une pression, parce que, enfin, on pourra en reparler même encore sur un autre épisode sur le postpartum, mais il y a vraiment cette sensation que... Ah De toute façon, plus j'avance dans, dans ma vie en tant que femme, plus je m'en aperçois, surtout depuis que je suis devenue maman mais il y a cette pression quand même de devoir euh, assurer à tous les niveaux qu'on se met toute seule et j'ai le sentiment que c'est pas c'est pas sain du tout mais en même temps tu vois il... je trouve que quand on est enceinte c'est encore plus compliqué de s'écouter vraiment parce qu'on a un chamboulement émotionnel, un chamboulement hormonal, ça fait beaucoup de changements physiques et il faut se préparer à ce qui va arriver. Donc du coup, tout ça mélangé, ça fait qu'on sait plus trop où on en est des fois, et on a le sentiment de pas trop de se reconnaître en fait, à, tout, à ouais. tous les niveaux. Ouais. Donc c'est hyper important de de pas se mettre la pression. Et la personne qui partage votre vie doit surtout pas en doit surtout être plus là pour vous ac accompagner et ne pas et vous pas rajouter une pression supplémentaire. Exactement. Hein. Ouais ouais. Et ça c'est hyper important de le savoir parce que des fois il y a des incohérences dans ce qu'on a envie dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie enfin vice versa est ce qu'on veut, est ce qu'on peut Ouais, voilà. il faut, faut, faut y aller doucement il ouais. faut patienter parce que sinon c'est chiant voilà. et
1: après euh, en fait si la question existe euh, je pense que les gens en règle générale qui se posent cette question, est-ce qu'on peut avoir encore une sexualité voire la grossesse c'est qu'ils se posent beaucoup de questions sur la santé du fœtus Genre, est-ce que euh, si on a des rapports sexuels euh, pendant la grossesse, on risque euh, ouais. d'altérer la grossesse, de, de provoquer des problèmes euh, Est-ce qu'on peut faire mal euh, au fœtus, etc. Ouais. Et, et là, c'est là où vient le manque d'informations. Parce que euh, si la grossesse va bien, en fait, euh, la, majeure, la majeure partie du temps, il euh, n'y a aucun risque, en fait. Il y a, y a ce gros cliché, a priori, euh, que beaucoup d'hommes avec un ego euh, important <rire> <rire> pensent qu'ils peuvent... Ils vont euh, décoller le fœtus ouais, euh,
0: avec leur sexe, euh, façon... Ils euh... pensent que
1: pendant la, la pénétration, euh, on peut blesser euh, le fœtus. Sauf qu'en en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, normalement, en théorie, si tout se passe bien, euh, le col de l'utérus est fermé. Ouais. Après, bien sûr, il y a des cas particuliers. On va pouvoir
0: en parler, d'ailleurs, c'est bien, parce que nous, juste pour, euh, avant que tu continues, mm. on a eu la phase « tout va bien » et la phase « c'est pas terrible <rire> ». Donc on va pouvoir euh, parler de ça.
1: Et du coup voilà, si le, le col de l'utérus est fermé, il y a quand même une marge, hein, parce que c'est pas c'est pas quelques millimètres euh, un, un col, tu vois, il y enfin a, y a, y a, y a, si c'est quelques millimètres.
0: <rire> ouais, c'est quelques C'est des. C'est pas rien,
1: c'est pas juste. Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas juste une membrane, c'est vraiment enfin euh, il y a vraiment une une marge réel entre, entre, le entre sexe la, de fin, la entre la fin du vagin et l'utérus en lui-même ouais. et euh, et, euh, et puis même au-delà de, du col de l'utérus le, le fœtus n'est pas collé au col de l'utérus quoi il y a la poche des eaux il y a enfin il y a vraiment différentes couches <rire> et et le bébé flotte dans un liquide donc enfin bref autant dire que c'est autant de protection qui font que c'est impossible de, de blesser euh, directement, à moins que euh, votre pénis euh, transperce le col de l'utérus. Mon dieu, ça fait... arrête, ça fait film d'horreur <rire> C'est ah, voilà, techniquement impossible. On n'est pas euh, dans, dans un film d'horreur. Hein. Euh, ensuite, euh, euh, effectivement, il y a des cas particuliers où euh, si le col de l'utérus est ouvert, euh, il si, euh, y a une fissure de la poche des os, eh bien là, il y a un risque d'infection possible. Et du coup, ce n'est pas parce que potentiellement le pénis pourrait toucher le, le fœtus. Le pénis, pas... j'ai bien aimé. <rire> le pénis pourrait toucher <rire> le fœtus, ce n'est pas du tout ça. Mais euh, un pénis dans un vagin, c'est un corps étranger. Et qui dit corps étranger, dit potentielle infection. Donc, euh, c'est plus là que, que le risque existe. Ensuite, il euh, y a effectivement... Euh, de potentielles contractions qui peuvent euh, survenir mmh. pendant un orgasme donc même sans pénétration euh, ou pendant pénétration mais euh, la plupart du temps ce sont des contractions euh, de faux travail comme on, on dit ah oh, j'aime pas cette expression et qu'on aime beaucoup ah oh, <rire> j'aime pas cette expression euh, donc c'est pas des contractions qui qui sont inquiétantes euh, en revanche en revanche, euh, il voilà, y, y a quand même des cas particuliers où il faut faire attention, mais là, c'est votre médecin qui sera le mieux placé pour vous dire euh, « bah Maintenant, il va peut-être falloir éviter les rapports sexuels. Euh, » mmh. euh, Et parfois, il faut même éviter les rapports sexuels sans pénétration, parce que c'est ça aussi qu'il faut le dire. C'est que si vraiment ça vous stresse, la pénétration pendant la grossesse, on peut continuer euh, à avoir une, sexu une sexualité sans pénétration. Il y a plein de choses possibles. Ouais. La pénétration, c'est pas le truc obligatoire. Mais par contre, il euh, y a parfois des cas où, même sans pénétration, il faut arrêter. Mais là, c'est vraiment l'avis médical euh, qui vous dira quand est-ce qu'il faut arrêter et pourquoi. Il
0: ne faut pas hésiter à poser des questions à la personne qui vous suit, euh, que vous ayez envie d'en parler en, à deux ou pas, euh, voilà, à votre médecin. C'est hyper important. C'était l'instant docteur Rémi. Rémi n'est pas docteur. <rire> <rire> Je voulais juste le souligner. Mais c'est les, toutes les informations qu'on a pu euh, récolter et qu'on a pu... Euh avoir durant notre parcours et oui, ça c'est un sujet d'ailleurs qu'il faudrait qu'on aborde dans un autre épisode la sexualité euh... <rire> la sexualité sans pénétration le, le truc, euh... j'ai vraiment le sentiment qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, bref ça fait teasing pour un autre épisode mais oui il y a plusieurs, enfin nous on a eu plusieurs phases, on a eu la phase justement où tout allait bien où on s'est pas trop posé de questions, enfin tout allait bien euh... sans parler des nausées et des vomissements et euh... Et sans trop vous en dire pour euh, que vous alliez voir euh, écouter pardon l'épisode de la meute. Euh, à un moment donné, j'étais hospitalisée jusqu'à mon accouchement. Et pour le coup, euh, bah là, de toute façon, en fait, c'est même pas qu'on te, c'est même pas que tu poses la question pour savoir si tu peux faire quoi que ce soit. C'est que de toute façon, tu peux plus rien faire parce que moi, j'avais fissure de poche, fissures présumées de la poche des os, et j'étais à l'hôpital tout le temps. Donc, de toute façon, là, c'était c'était foutu, quoi. Et, et là, t'as dû encore gérer ta, ta frustration parce que, pour le coup, moi, eh ben eh j'avais plus trop envie, quoi. il y a, Je pense que c'est le contre-coup. Euh... Je pense qu'il y a quand même un contre-coup, tu vois, avec les hormones, le côté médical, le côté stress, euh... tout ça qui joue dessus. Mais après, je suis assez d'accord avec toi. On peut continuer tout en étant... Euh... Voilà, il faut, il faut s'adapter, il faut s'écouter, il faut faire en sorte de, 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 faire comme on le sent. Du coup, au niveau du désir, ben, moi je trouve que c'est un truc qui se pose aussi, comme tu disais. C'est, c'est une question qui est, je trouve que c'est le truc qui fait que justement, il y a des, de la discorde, enfin, qu'il y a des, des querelles ou des engueulades ou tout ce que tu veux utiliser comme mot. Le fait qu'il y en ait un qui a envie et l'autre pas et qu'il faut gérer et qu'il faut gérer sa propre frustration, en fait, euh, individuelle. Bah,
1: déjà, en fait, sans grossesse, euh, c'est quelque chose qui. Enfin, c'est chose... le sujet, en fait. <rire> c'est le sujet de la sexualité, finalement. Hein. Tout repose sur le désir. Et tout au long de la vie, même sans le cas particulier de la grossesse, c'est quelque chose qui peut être compliqué parce qu'on est deux personnes différentes et on ne peut pas tout le temps être synchronisé à ce niveau-là. Mmh. Et, et avec la grossesse, c'est d'autant plus compliqué parce que. Euh, chez l'un comme chez l'autre, euh, ça fait des changements. Il y a. <coughs> La grossesse, ça modifie totalement le corps, euh, et notamment hormonalement, donc ça modifie le désir. Et même sans euh, un changement hormonal, le fait que son corps se modifie, ouais. ça peut changer le désir. Parce que, sûr. Euh, on peut perdre confiance en soi, on peut se sentir moins désirable. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses qui font que euh, euh, le désir peut diminuer. Et, et en fait chez l'autre euh, l'autre qui n'est pas enceinte ça peut aussi jouer parce que euh, c'est quelque chose que j'ai lu moi ça m'a pas du tout fait ça mais il mais y a des gens qui, qui se retrouvent face à, à leur partenaire qui, qui va devenir mère euh, qui, ah oui. qui aussi mmh. contient leur enfant entre guillemets, même si contient. <rire> dit ouais. comme ça c'est pas super <rire> bizarre. mignon euh, mais, euh, mais ça peut perturber euh, l'image de désir qu'ils avaient euh, de leur partenaire et, et du coup, leur propre désir peut baisser. Euh, là où, dans ce cas-là, je pense que ça peut être dangereux sur le long terme, euh, c'est que ça peut instaurer euh, une image, enfin, euh, l'image de la mère qu'on ne doit pas toucher, tu vois, même après, euh, Moi, du après mal la ça, grossesse. Hein. Euh, je pense que ça peut, euh, sur le long terme, ça peut être dangereux euh, de, de laisser s'instaurer ça. Parce que. Euh, euh, si on considère vraiment la personne plus comme une mère quoi, et, et rien d'autre <rire> c'est euh, euh, là où le désir peut vraiment ne, ne jamais revenir parce que ben oui euh, la femme à accoucher c'est une mère certes mais, mais c'est pas que une mère et, et c'est là où il faut vraiment exprimer ce, ce, ce qu'on ressent c'est à ce moment là qu'il faut exprimer que oui ben, on a moins de désir parce que le fait que que, que notre partenaire change de, de statut, entre guillemets, devienne de une mère, ça, ça nous perturbe. Bah, c'est là où il faut vraiment l'exprimer et, et communiquer parce que c'est important de ne pas laisser instaurer ce sentiment-là.
0: Et euh, j'ai vraiment... Euh, ça, c'est un truc aussi que j'essaye je, je, au maximum. Mais moi, ça me... Ça me, je, ça me comment dire Je me sens pas... Enfin, si je me sens concernée, mais je me sens pas dans cette case là c'est-à-dire je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui quand elles deviennent mères ne se considèrent plus que mère que comme mère aussi enfin comme tu disais ah, en oui fait, ça euh, va dans les deux sens en euh... fait ça va dans les deux sens et et moi c'est le truc je me souviens quand quand je suis enfin, même avant que je tombe enceinte je veux surtout pas être considérée que par un seul rôle dans ma vie quoi je suis pas juste euh, épouse je suis pas juste femme enfin je suis en fait ces rôles là c'est un c'est un tout c'est une personne. Donc, il ne faut pas juste se catégoriser avec juste une étiquette. Et il ne faut pas se limiter à ça, je pense. Enfin, moi, en tout cas, c'est le truc que je ne veux surtout pas avoir à vivre. Et...
1: Bah, ne se considérer que comme une mère, c'est prendre le risque euh, de vivre en transfert sur ses enfants. Quoi. On, on vit notre vie à travers nos enfants.
0: Oui, et puis et... non, mais ce n'est même pas ça. C'est qu'en fait, on, on, on oublie aussi peut-être... Euh ces euh, désirs profonds ben oui, on ou... jamais... dans la sexualité. On n'est jamais peut... qu'une mère, on
1: n'est jamais qu'un père. Il euh... y a plein d'autres choses qui font, euh, comme tu mm. dis, et c'est un élément qui... qui. qui, qui... C'est
0: pas une fin en soi pour moi en tout cas.
1: Oui, enfin, c'est pas une fin en soi, et puis c'est qu'un élément parmi tant d'autres qui font ta personnalité, ta personne. je peux comprendre faut pas que... oublier les autres éléments. Quoi. Je
0: peux comprendre que ça, ça t'accomplisse dans la vie par rapport à plein d'aspects, ça, ça je l'entends et je comprends tout à fait. Par contre... Euh... Justement, je pense que c'est ça aussi qui c'est le début, tu sais, souvent de de la de la pente glissante au niveau du couple parce que justement, je pense que c'est le, le désir, le fait qu'on on plus envie au même moment parce que justement la femme tombe enceinte et que les parents attendent un enfant, ben il y a comme un côté, tu vois, où ça peut être le sujet le premier sujet qui fait que les, le couple s'éloigne. Tu vois, prend prend des distances d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, ça ça contribue doucement mais sûrement justement à une espèce de voilà de de on commence à se à s'éloigner parce que sexuellement parlant, bah on n'est plus sur la même longueur d'onde. Puis après, bon, on pourra en parler euh, dans un autre épisode. Mais du coup, ça instaure déjà un climat euh, un peu d'éloignement. Alors que au final, si... bon, on va revenir sur le le conseil qu'on donne tout le temps, mais il faut en parler dès le départ parce que si on sent qu'il y a une gêne chez l'un ou chez l'autre, faut pas l'enterrer, faut pas faire en sorte de dire bon ben c'est parce qu'elle est enceinte ou c'est parce qu'on va devenir parent ou c'est parce qu'elle vit des choses que c'est comme ça et ça va passer. Je trouve qu'il faut pas se laisser piéger par le ça va passer. Je, je trouve que c'est le pire en fait.
1: Oui, et puis avant ça, il faut aussi être capable de reconnaître ce qui se passe aussi, parce qu'on oui. a tendance un peu à se mettre des œillères ou ou à pas faire attention en fait et ouais, mais... Et c'est que arrivé à un certain stade qu'on s'en rend compte et souvent ce stade il est un peu tardif donc ça, ça devient plus difficile de corriger le ce qui nous chagrine euh, plutôt que si on on, on rend compte rapidement et et qu'on fait les choses vite euh, donc euh, il faut prendre le temps il faut prendre le temps de s'observer il faut prendre le temps de regarder l'autre de se regarder soi euh, pour se rendre compte s'il y a des choses qui nous dérangent ou pas mm. Et, et à partir de là une fois qu'on a reconnu euh, qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui nous pose problème c'est là où il faut vraiment communiquer Il faut pas, comme tu dis il ne faut pas se dire euh, ça va passer on va attendre même si effectivement il euh, y a des phases dans la vie et que effectivement oui ça peut passer mais par contre ça passe pas si on ne fait rien ouais. ça passe, si, ça passe... Euh, si on prend les choses en main et, et qu'on parle
0: ça passe dans le placard et on met des trucs dans le placard <rire> on bourre on bourre on bourre <rire> et puis au bout d'un moment ça passe plus alors ça déborde <rire> c'est un peu l'image de la métaphore du moment mais ouais. Est-ce que t'as autre chose que tu voulais partager sur ce sur le côté désir euh, avant de
1: Non, je pense pas.
0: On va passer à la, au côté pratique. Le côté pratique. C'est l'instant pratique. C'est euh... l'instant do it yourself. Euh, l'instant de... tuto. <rire> c'est l'instant tuto. C'est l'instant euh, position. Euh, bah, on est un peu dans ouais. le pratique là. Hein.
1: Parce que effectivement, si on dit oui, euh, c'est possible de faire, de continuer sa sexualité. Il euh, y a quand même à un moment donné. Euh, notamment sur ouais, le dernier ouais. trimestre où euh, corporellement <rire> la femme n'est plus à disposition de tous ses moyens
0: <rire> c'est compliqué mais moi je dirais qu'en fait il y a trois phases il y a trois phases alors euh, je pense que euh, j'ai je alors faut aussi préciser que je n'ai pas été jusqu'à mes neuf mois j'ai accouché à huit mois parce que euh, j'ai été déclenchée, donc c'était juste pour le mentionner, parce que je n'ai pas eu à aller jusqu'au bout. Et moi, il y a une, toute une partie où euh, bah, c'était c'était plus compliqué, parce que tout simplement, j'étais hospitalisée. Donc la phase 3, <rire> qu'on va parler, bah, c'était euh, pas celle que j'ai pu le plus expérimenter. Je pense que du coup, c'est les trois phases, c'est par les trois trimestres. C'est genre le premier trimestre, j'ai pas vu beaucoup de changements physiques, mis à part euh, des, des des problèmes fatigue. de fatigue, euh, des problèmes de, de vomissements, nausé. Qui, qui sont, sont... Surtout
1: arrivés à la fin du premier.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, ben ça, forcément, ça joue. Mais il y a pas eu beaucoup de changements physiques, donc je pense que tout le premier trimestre. Je me suis pas trop... Euh, je me suis pas trop... On a fait un, comme d'habitude, en fait. Je crois que c'est à votre goût. <rire> Les positions sont euh, as usual, no limit, avec euh... mon anglais de merde. Mais oui, c'est ça, en fait, je pense. Hein. Enfin, si je me trompe pas. Hein. Oui, oui. Après, il y a eu la deuxième phase qui était là où concrètement, ben, c'est à partir du, de 3-4 mois que tu commences à avoir du ventre, je trouve, pour une première grossesse, hein, je précise. Et du coup...
1: On va voir un peu plus.
0: 4, ouais, ouais 4-5 mois. Donc là, on est à 4-5-6. 4-5-6 mois, là, par contre, il faut adapter et je trouve qu'il y a des positions où c'est juste pas possible euh, parce que dès qu'il y a une pression sur le ventre... Et, et je, dis ça, je dis ça avec un, un côté euh, très, euh, très personnel parce que peut-être que vous, dès le... Dès le, dès le Comment dire, dès les premières semaines où vous savez que vous êtes enceinte, vous n'avez pas forcément envie justement qu'on appuie sur votre ventre. Et ça vous gêne. Ça peut être psychologique aussi, hein, je tiens à le préciser. Ah oui, oui. Bah oui. Ça, c'est fort possible. Donc, du coup, il y a aussi euh, des. des positions. Même moi,
1: d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait des moments ah, oui, où, euh, où je voyais que, as, que ça ne te gênait pas de faire une certaine pression sur le ventre et je me disais, mais, mais ça va.
0: <rire> <rire> tu t'inquiétais un peu de savoir si ça, si ça me. Est-ce que c'était pas plutôt toi qui étais inquiet de faire une pression
1: Mais dans les deux cas, je veux dire quand, quand je constatais qu'il y avait une, une, une pression euh, plus ou moins importante sur le ventre qui se faisait. Euh, je, je me demandais si
0: est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose de mal
1: Non, non, pas ça. Mais est-ce que ça, tout va bien, quoi <rire>
0: tu vois Et Genre tu sais en plein milieu. Est-ce que je fais un petit check-up Est-ce que ça va Est-ce que le ventre va bien Non, mais par contre, oui, c'est quelque chose. Euh, moi, ça m'a pas dérangé, mais je pense que ça peut en inquiéter certaines ou certains, tu vois. Et du coup, faut pas hésiter à le dire, quoi. Faut pas hésiter à à ne pas faire une, euh, la position qui vous dérange. Je pense à, euh, j'oublie les mots en ce moment. C'est terrible. Euh, quand l'homme... Alors, alors, je répète, on est un couple euh, hétérosexuel, donc du coup, les, le, les positions mentionnées seront plus adaptées à, à notre cas particulier, évidemment. Euh, ça peut être nourri de plein d'autres réflexions, mais on prend, que, on prend que notre cas, parce qu'on peut pas parler pour les autres. Mais celle où l'homme est sur la femme... Euh, le, missionnaire. le missionnaire. Voilà, merci. Ça, cette position-là, très vite, c'était juste pas possible, pour moi. Ça a été très rapide, parce que, en fait je pense que vers la fin du premier trimestre déjà je sentais que ça me dérangeait même si mon ventre était pas trop sorti du coup je, je pense que je on conscientise aussi le fait qu'on a, on a quand même un être humain à l'intérieur de nous et on se dit ouais mais on sent la pression et c'est plus fort que nous c'est pas possible donc en fait on l'a vite oublié celle là et je pense qu'après euh, faut comme tu le dis être à l'écoute de, de la personne faut se mettre à l'aise et clairement, euh... ouais, je
1: pense que c'est ça le plus important en fait. Être euh... bien quoi. Euh, avant de, avant de faire quoi que ce soit, il faut, il faut que la femme enceinte euh... Euh, teste euh... dans quel positionnement elle se sente plus à l'aise en fait. Mm. Et une fois qu'elle voit de quelle façon elle, a... elle a pas de gêne, pas de souffrance, pas de rien, ben on peut commencer à faire des trucs mais. En fait, la priorité, c'est vraiment ça, c'est d'être confortable. Ça me rappelle un peu. C'est peut-être un peu bizarre de faire ce rapprochement, mais ça me rappelle un peu l'allaitement. Euh, avant de commencer quoi que ce soit, il faut d'abord se mettre confortablement, tu vois. Et... <rire>
0: <rire> je rigole. Je rigole parce que ça, c'est un truc qu'on pourra faire sur l'épisode côté postpartum, mais il euh, y a vraiment un truc avec la poitrine. Bah déjà, la poitrine aussi grossit pendant la grossesse et tout est plus sensible. Donc, euh, du coup, ça peut jouer. Ouais,
1: C'est pas le moment où il faut essayer de faire des positions hyper acrobatiques. <rire> je pense qu'il faut... faut être super confortable et puis voilà.
0: Il faut accepter de, faut... enfin, personnellement, je, je préfère faire, faire, enfin, je préférais faire l'amour dans un endroit confortable où je me sens à l'aise, que je connais, enfin, un, envi... un environnement, euh... comment dire, agréable, qu'on connaît et tout, plutôt que d'aller prendre le risque de le faire, je sais pas où, euh... où on sait, enfin. Ça, ça ça reste très personnel mais en tout cas après faut aussi euh, s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de son corps et personnellement je pense que c'est bien de laisser choisir euh, la femme pour savoir comment elle veut être positionnée parce que il y a tellement de paramètres à prendre en compte
1: bah si c'est pour qu'elle soit gênée en plein milieu parce qu'elle a une courbature ou un truc qui fait mal quelque part ça casse tout quoi
0: quelle position privilégiée ou du moins qu'on qu mentionne euh... Bah il y a celle souvent où la femme est sur euh, sur euh, sur l'homme ou sur la personne en tout cas, celle où le ventre est dégagé, parce qu'en fait ça ça évite de faire une trop grosse pression. Mmh. Euh... J'ai pas les noms en tête. Euh, je suis. C'est bon. Andromac ouais, merci euh, Rémi et donc mon docteur Rémi et aussi mon euh, livre Kamasutra. <rire> <rire> c'est le spécialiste.
1: Ouais, avec Andromac tu peux quand même euh, à un moment donné euh, faire une pression sur. il ouais, faut faire donc, attention. Faut, faut se dégager. Mais le missionnaire, c'est pareil. D'ailleurs, après, c'est une variante. Donc, j'imagine que c'est un nom particulier. Mais bon, on s'en fout.
0: Ah, mais je trouve mais que l'homme pire... peut aussi se redresser
1: et pas ouais. pas s'étaler sur
0: sur le ventre. Et après, euh, ça je m'en souviens, la levrette. D'ailleurs, je n'aime pas trop ce mot. Je trouve qu'il est pas beau. Il y a
1: sûrement un autre. Il y a mot. sûrement
0: un autre mot, mais je trouve, je trouve moche. La brouette. <rire> la brouette, je crois pas. Bon bref, en gros, euh, quand... ça je trouve que c'est. Ça, faut voir aussi comment ça peut être, mais c'est une position qui peut être agréable. Après, il y a tout ce qui est... Euh, alors ça, moi, je trouve que c'est pas des positions euh, faciles. Euh, genre quand tu es sur le côté et que tu hum, du pareil, un peu dans le même sens que la personne, elle est derrière, tu vois. Pour euh, tout ce qui est pénétration, je trouve pas ça très pratique je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé ça super pratique moi. Mmh. Donc les euh, cuillères, en cuillère. Ouais, les cuillères, voilà, c'est ça. J'ai pas trouvé ça super pratique, mais après en fait, je trouve que le plus confortable c'était quand même euh, sur cette de, ce deuxième trimestre et encore plus sur le troisième trimestre euh, sur la phase numéro 3. C'était quand le ventre est dégagé parce qu'en fait, il y a tellement un poids, c'est pesant en fait, la gravité, ça joue son travail, enfin ça fait son travail. Donc il faut euh... Faut euh, trouver le moyen de, de poser ce ventre en fait parce que clairement moi je ne pouvais plus dormir sur le ventre tout court j'étais juste bien sur le côté sur le sur le dos je ne pouvais pas non plus sur le dos en fait c'était que sur le côté donc euh, faut vraiment adapter par rapport à ça priorité au confort mmh. il faut
1: il faut trouver euh, là où vous êtes le plus confortable en fait et, et après ça viendra naturellement
0: mmh, mmh. et si euh, à un moment donné euh, pendant euh, pendant l'acte ça va pas ou s'il y a un truc qu'il faut changer ou juste si ça passe pas mais comme d'habitude en fait hein, comme dans toutes les su les situations il y a c'est pas c'est un cas particulier parce que c'est une phase de la vie euh, euh, où il y a beaucoup de modifications à tous les niveaux mais en fait euh, les les je n'aime pas dire ça c'est pas des règles mais c'est c'est la logique en fait de de toutes les autres de tous les autres moments où, où vous avez une sexualité avec votre partenaire s'applique Enfin, pour moi, ça me paraît cohérent. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Il n'y a pas de changement. Enfin, il y a des changements, mais en fait, faut euh, savoir appliquer ce qui était déjà déjà là avant. Il
1: ne faut jamais se forcer. Il ne faut jamais euh, s'obliger à quoi que ce soit.
0: Et si vous n'avez pas envie, bah vous n'avez pas envie. Et des fois, c'est un peu difficile. Il y en a, je pense. Il euh, y a des phases où en fait, on a trop envie, on a trop envie, on a trop envie. Il y a des phases où pas du tout. Il y a des moments où vous savez pas trop. Et du coup, euh, je pense que quand on sait pas trop, bah, faut pas se forcer. Faut, faut pas hésiter à se dire bon, bah, on voit plus tard. Et et puis, comme d'habitude, communiquer, parlez-en, dites ce que vous ressentez. Euh, et euh, et allez euh, écouter notre épisode sur le consentement pour ne pas oublier que non, c'est non. Voilà. <rire> Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager, peut-être euh, Qu'est-ce que aurais aimé savoir euh, que, tu que tu ne savais pas euh, par rapport à la sexualité et la grossesse euh, euh, justement, et qui t'aurait aidé peut-être à, à, à vivre ça plus facilement
1: Ben, je pense que <rire> je... <rire> chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression d'avoir un énorme melon, mais euh, je pense que j'étais assez bien informé et
0: c'est ce qui t'a aidé d'avoir l'information pas...
1: oui mais voilà mais du coup j'avais pas j'avais pas plus de enfin je sais pas j'ai pas découvert des trucs sur le moment qui m'ont mis euh... qui m'ont mis à mal tu vois enfin mais, mais
0: ça veut dire que ça veut dire que tu t'étais suffisamment informé en amont et surtout qu'en fait il y avait pas non plus de grands changements tu vois je veux dire ça enfin il y a des choses à savoir mais c'est pas non plus euh...
1: mais en fait comme, enfin, euh, grossesse ou pas grossesse, euh, ma priorité c'est d'être à ton écoute. Donc, euh, à partir oui. de là, euh, je peux, peux pas me tromper. <rire> tu vois oui, il faudrait euh... vraiment
0: être dans le forçage et c'est plus de l'écoute là. Mm. Et ben moi, il y a quand même un truc que j'aurais bien aimé. c'est pas une question de, de connaissance ou de savoir, c'est plus d'acceptation. C'est justement que euh, euh, bah, le côté hormonal peut être assez perturbant. Et moi c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre et en fait, c'est pas parce que vous voilà, le côté hormonal peut-être euh, euh, vous sensibilise particulièrement sur vos envies que c'est que c'est un tort, que c'est grave, il n'y a pas de il a pas de bien ou de mal en fait, c'est juste un fait et que bah il faut euh, comme tu disais très justement tout à l'heure, aller avec le flow. En fait, il faut il faut s'écouter et euh, pas se dire, ah oh ouais, mais non, ça m'arrange pas. Tu vois, pas euh, pas comme, euh, oh bah tiens, le bus, il est pas passé aujourd'hui. Tu vois, c'est hormonal, tu peux pas le contrôler. Et comme j'ai une personnalité contrôlante, je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Si, ça passe. Bah du coup, c'était un peu le truc de, déjà qu'en plus, être enceinte, c'est quelque chose... Euh par plein d'aspects qu'on subit, parce que du coup, on ne peut pas savoir comment ça va se passer. Mais en plus, si vous en voulez d'avoir des, voilà, d'avoir de, en, envie ou de ne pas avoir envie, parce que vous savez qu'hormonalement, vous êtes beaucoup plus sensible, bah, faites-vous plaisir et acceptez plutôt la situation ou travaillez sur ça, parce que moi, c'est quelque chose contre lequel, voilà, j'ai, j'ai lutté. Et j'aurais pas dû lutter, je pense. Je pense que lutter, ça ne m'a pas aidé. Et j'en avais pas besoin, surtout vu la grossesse que j'ai eue. Alors, en fait, c'était surtout sur le côté, ouais, tu sais, tu as envie, mais en même temps, tu es fatigué, mais en fait, tu as envie, enfin... Et puis tu te dis, ouais, mais est-ce que j'y vais Et puis tu te prends la tête et t'es es là, oui, mais en fait, je devrais faire attention parce que je vais être trop fatigué. Enfin, tu es tout le temps dans, oui, on verra ça plus tard, quoi. Je sais pas maintenant que j'ai envie, mais mes hormones, elles me disent que si. ça C'est des conflits intérieurs, tu vois. Du coup, il faut, comme d'habitude, lâcher prise. Et se faire plaisir en fait. Non mais c'est ça en fait, il faut se faire plaisir.
1: Voilà, c'était mon. Donc tu veux dire qu'il y avait des moments où tu avais envie, mais tu te disais non, je vais pas le faire.
0: C'est pas ça. C'est qu'il y a des fois où je me, où j'avais envie, et euh... mais j'étais trop fatiguée, tu vois. Mais en même temps, j'avais envie. En fait, c'était quand je te disais tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure que les émotions, le physique et tout, tout était dans la contradiction et dans l'évolution mmh. et dans les changements. C'est exactement là où je veux en venir. C'est que tu sais pas, tu sais plus. T'es perdu. T'as un sentiment de... Oui, mais qu'est-ce que t'aurais pu faire de différent euh, Arrêter de me torturer en me disant qu'est-ce que je fais, pourquoi je ressens ça. Enfin, arrêter de m'interroger constamment sur ce que je ressens et accepter que de ressentir ça en fait. Et et comprendre qu'en fait c'est normal d'avoir tous ces changements et que et que c'est tout à fait logique et que bah ben, si je si j'ai si j'ai envie de faire l'amour maintenant bah ben, est-ce que c'est enfin se dire qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire l'amour ou est-ce que j'ai envie de, de me reposer
1: Mais tu repars dans les questionnements. Et, <rire> ouais,
0: non mais en fait de de, de plus de plus comment dire euh, de plus m'écouter et pas d'être parce que souvent quand on a quand on est euh, fatigué mais qu'on se dit oui mais j'ai quand même envie. Et en fait, tu pars plus dans des jugements en me disant oui, en plus euh, peut-être que lui il a envie. Enfin, tu vois, tu te fais des discours des dialogues intérieurs mmh. mais tu l'extériorises pas. Et du coup, bah là, tu culpabilises parce que tu te dis, tu es dans le jugement. Dès que t'es dans le jugement de toi-même, mmh. bah là, c'est pas. Le... Pour moi, c'est que ça va pas trop. Donc, quand je dis s'écouter, c'est plutôt écouter ce que vous avez besoin maintenant. Genre, si vous avez vraiment envie de dormir, bah vous dormez. Vous, c'est pas grave. Les... Le côté hormonal, le côté physiologique, le côté physique, tout ça, ça change beaucoup quand on est. Euh... Quand on est enceinte, il y aura d'autres occasions qui se représenteront. Et il faut penser à soi, en fait. C'est là, c'est dans ces moments-là où quand on est euh, dans une euh, envie de contrôle, envie de faire plaisir, envie de... Tu vois, il y a tout qui se... Oui. C'est très, com très compliqué dans ta tête. <rire> Donc il faut simplifier au maximum. Mais le dire maintenant, c'est facile, mais le vivre, c'est autre chose. Ah ben oui. Mais je tenais à le dire parce que c'est ce que j'ai vécu et je sais que ça peut être fatigant encore plus, justement. Euh, d'autant plus qu'on a d'autres choses à faire dans la journée donc euh, faut se délester de ça et pas se sentir obligé de quoi que ce soit ni de ouais de quoi que ce soit. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous invite à écouter les autres épisodes de bout de cul qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou les... sur
1: notre site internet.
0: Ou sur notre site internet kinokopodcast.fr, vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur Kinoco podcast et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous avez des questions que vous souhaitez qu'on aborde dans un épisode de Bout de cul à podcastfr ou directement sur notre site kinokopodcast.fr, ça fait beaucoup de kinokopodcast.fr mais c'est pour vous mentionner qu'on a justement créé un site pour que vous retrouviez tous les épisodes, toutes les notes toutes les informations pour pouvoir nous contacter et consulter les anciens épisodes c'est beau Ouais. n'hésitez pas non plus à nous laisser un avis 5 étoiles et votre petit commentaire sur Apple Podcast ça nous fait toujours plaisir on lira vos commentaires dans les prochains épisodes comme ça on pourra créer du lien et faire en sorte d'échanger ça nous fait toujours plaisir de vous lire A bientôt